0: Schönen guten Tag und herzlich willkommen zur neuesten Folge im Lebe mutig Live Podcast, der Podcast, der mutige Macher interviewt, die in ihrem Leben die eine oder andere sehr mutige Entscheidung getroffen haben und aufgrund dessen in ihrem Bereich, in ihrer Nische mit ihrer Expertise besonders erfolgreich sind, von denen du was mitnehmen kannst, von denen du sehr viel lernen kannst. Und vor allem immer Menschen, die ich persönlich sehr, sehr spannend finde. Ich sage ja immer, ich mache diesen Podcast vorwiegend für mich, weil ich Bock habe, mich mit den Menschen zu unterhalten und denke mir, wir machen es einfach live und zeichnen es auf. Und dann kannst du am Ende auch noch was davon mitnehmen. Und äh, das ist mittlerweile Podcast Folge 62 und ich freue mich riesig auf meinen heutigen Gast. Ich habe ihn kennengelernt vor, äh, es müssten jetzt anderthalb Jahre her sein, bei einem äh, sehr intensiven Persönlichkeitsentwicklungsseminar. Und äh, da saßen wir äh, mehrere Tage lang äh, hochintensiv nebeneinander, haben spannende Übungen und Prozesse miteinander erlebt. Und äh, ich kannte ihn bis dahin gar nicht, was mir unbegreiflich ist, weil äh, er ist, im Grunde genommen ist er prominent, er hat äh, in diversen äh, TV-Formaten als Coach äh, teilgehabt und hat Menschen dabei geholfen, ihr Ernährungsverhalten zu verändern, ihr Wunschgewicht zu erreichen und ist mehrfacher Bestseller-Autor, Er hat mittlerweile vier Bücher geschrieben, ich hoffe, das ist richtig, also die vier habe ich zumindest gefunden, äh, fünf sind es mittlerweile, okay, dann ne, darum bist du da, dass du mich korrigieren kannst, aber du wirst es gleich selbst erzählen und ähm, ist äh, als Coach extrem erfolgreich. Und er ist nicht nur einfach äh, Ernährungscoach und Ernährungsberater, sondern geht mit seinen Klienten viel, viel mehr in die Tiefe. Er verbindet das ganze Thema Ernährung und Essen mit der persönlichen Weiterentwicklung. Und unser Thema soll heute sein emotionales Essen. Also inwieweit beeinflusst dein Essverhalten auch deine Emotionen? Was hat das alles mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun? Und ich freue mich riesig auf. Den, für mich ähm, also für mich den Experten Nummer eins in unserem Land, was das Thema Ernährung, gesunde Ernährung, bewusstes Körpergefühl abnehmen und all das, was dazugehört, angeht. Herzlich willkommen, mein lieber Felix Klemme. Ich freue mich sehr.
1: Ja, hallo, lieber Krim. vielen Dank für diese großartige Ankündigung. Äh, gut, dass ich sitze. <lacht> 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 <lacht>
0: aber alles ja, also, völlig alles völlig zu Recht. und ich habe ja ich habe ja äh, zwei Drittel weggelassen von dem was ich noch alles hätte über dich sagen können was du schon alles äh, erreicht hast und gemacht hast und wie erfolgreich und bekannt du bist von daher äh, ich wollte es jetzt nicht zu lange machen und die Zuhörer nicht zu lange auf die Folter spannen
1: das wird ja auch langweilig eben also ich freue mich dass es heute tatsächlich gab, wie du es zu einer gesagt hast wir hatten äh, ein paar Versuche das hat dann äh, zeitlich immer nicht ja. passt bei einem von uns beiden und ähm, ich finde es jetzt ganz spannend, heute ähm, über ein Thema zu sprechen, was mich ah natürlich schon sehr sehr lange begegnet, ähm, aufgrund auch meiner Arbeit. Ich habe da angefangen als Trainer damals zu arbeiten und was jetzt tatsächlich aber auch wieder brandaktuell ist, weil ähm, mein neues Buch sich genau um dieses Thema dreht, warum wir oder warum sehr viele Menschen eben ähm, nicht in ihr Wunschgewicht oder Wohlfühlgewicht kommen, weil sehr sehr viel mit Emotionen zu tun hat mhm. und das aus meiner Sicht einfach viel zu wenig bis nahezu gar keinen Raum bekommt. In mhm. wenigsten Menschen ist wirklich bewusst, was Emotionen eigentlich genau sind, welche Macht Emotionen haben und dass Emotionen natürlich auch unser Verhalten und eben auch unser Essverhalten beeinflussen.
0: Mhm. Definitiv. Also ich finde, es ist ein hochspannendes Thema, das ähm, <lacht> vor allem, glaube ich, in der in der landläufigen Wahrnehmung noch sehr unterrepräsentiert ist. Von daher freue ich mich sehr, mit dir als Experten da mal tiefer reinzugehen. Generell, dein, dein gesamter Ansatz ähm, beruht ja auf dem Thema Ursachenbekämpfung. Also geh, geh an die Ursache ran für irgendwas, was weh tut, für irgendwas, was nicht so ist, wie es sein soll und geh auf die Selbstheilungskräfte. Das heißt, wie aktiviere ich die die Selbstheilungskräfte meines Körpers? Wie kann ich auf eine Krankheit auch reagieren. Du beschreibst es schön, dass eine Krankheit äh, im Grunde genommen einfach nur ein, ein liebevoller Wink des Körpers ist, zu sagen, hallo, hier ist was nicht in Ordnung, du darfst jetzt noch was ändern. Ähm, ich würde mich freuen, wenn du mir dabei hilfst. Und ähm, hilfst, hilfst äh, den Menschen dabei, hilfst deinen Klienten dabei, genau da anzusetzen, nämlich die die Selbstheilungskräfte zu aktivieren. Und ich glaube, gerade das Thema Gedanken und Emotionen ist da ist da essentiell. Und genau da setzt du an. Nimm uns doch mal vielleicht kurz mit auf die Reise. Wie kam es dazu, dass dieses Thema dich so begeistert? Wie, wie bist du zu diesem Thema gekommen? Wieso reizt dich generell dieses Thema so? Also angefangen vom Thema Ernährung allgemein bis hin zu der Ausprägung, wie du es heute coachst.
1: Okay, dann muss ich tatsächlich ein ganzes Stück ähm, zurückschauen, weil ähm, angefangen hat mich das Thema tatsächlich ähm, gepackt und äh, so in, in diese Faszination gezogen. 2007, 2008, da habe ich meine Diplomarbeit gemacht mit übergewichtigen Menschen und da haben diese Menschen Krafttraining gemacht.
0: Mhm.
1: Und wir haben, oder ich habe in meiner Diplomarbeit damals verschiedenste Blutwerte untersucht. Und äh, spannend war, dass äh, nach dieser Zeit, die die Teilnehmer dort trainiert haben, sehr wenige Veränderungen im Blutbild sichtbar wurden, was mich sehr gewundert hat. Ja. Und äh, dieses Studiendesign war so aufgebaut, dass diese Menschen ganz bewusst keine Ernährungsumstellung bekommen haben, sondern man hat einfach nur untersucht, hat ein Krafttraining an Maschinen, an Geräten, eine Auswirkung, eine positive Auswirkung auf die Gesundheit und zwar auf unterschiedlichste Blutparameter, ja. zum Beispiel pro Insulin. Äh, Triglyceride und sowas. Und das Spannende war einfach, dass die Auswirkungen nahezu kaum vorhanden waren. Und was mich in dieser gesamten Studienzeit äh, mit den Probanden damals wirklich auch fasziniert hat, waren einfach die Gespräche mit diesen Menschen. Ja. Und was ich sehen konnte, dass die meisten Menschen einfach Essen für sich benutzt haben um mit ganz bestimmten Themen und Problemen in ihrem Leben umzugehen. Und das war so der erste Schritt ein bisschen tiefer in diese Thematik Übergewicht und Ursachenforschung. Dann habe ich nach meinem Studium noch eine therapeutische Ausbildung gemacht in psycho neuro Da kann man sich jetzt vielleicht erstmal nicht so viel drunter vorstellen. Einfach gesagt ist das eine Verknüpfung von mehreren Wissenschaften, wo man einfach mittlerweile seit ich glaube, zwei Jahrzehnten gibt es diese Wissenschaft gerade mal in dieser, in dieser Verbindung miteinander, weiß, dass es eben unterschiedlichste Dinge gibt, die auf uns einwirken, nämlich unsere Psyche, die Neurologie, deswegen Psychoneurologie und unsere Immunologie. Das heißt also, einfach gesagt, das wissen wir auch schon aus der Gehirnforschung, immer dann, wenn Menschen doofe Gedanken denken, wir nennen das dann Stress, dann ist ein negativer Gedanke, ein negativer Gedanke immer auch, messbar, nicht nur neuronal, also über Nervenaktivität, sondern auch endokrinologisch. Das heißt, auch Stresshormone werden ausgeschüttet und das kann man dann auch unterschiedlich messen. Nicht nur an Stresshormonen wie zum Beispiel Cortisol oder Adrenalin, Noadrenalin, sondern das Tolle ist und das mag ich eben so auch in Wissenschaft und auch im ganzheitlichen Arbeiten, dass wir auch zu jeder äh, körperlichen Symptomatik, das ist schon der Name, der es eigentlich sagt, auch Symptome und ein Symptom bei Stress ist Kurzatmigkeit, Schnellatmigkeit, höhere Herzfrequenz, ähm, schwitzige Hände und so weiter und so fort. Und mhm. da sehen wir halt, dass es einen Zusammenhang gibt, dass wir körperlich Symptome zeigen und die Frage, die ich mir dann immer stelle grundsätzlich in meiner Arbeit, woher kommt das Symptom? Also was ist der, was ist der Auslöser für den Stress? Und wir leben ja in einer Zeit, wo sehr viele Menschen Stress haben und immer mehr Stress empfinden, weil wir ja geprägt sind von dem, was uns im Außen begegnet. Informationen, die wir lesen, Informationen, die wir sehen, Gespräche, die wir führen oder auch Gespräche, die wir nicht führen, können zu Stress führen. Ja. Und dann, wenn Stress entsteht, suchen Menschen nach Lösungsmechanismen. Und da gibt es die, Unterschied die, die unterschiedlichsten Lösungsmechanismen. Die einen rauchen eine Zigarette, die anderen trinken sich abends ein Glas Wein oder eine Flasche Wein. Wieder andere fangen an, Süßigkeiten zu essen, fettige Sachen zu essen, salzige Sachen zu essen. Andere treiben ähm, wahnsinnig viel Sport und kompensieren dann etwas. Und das, was sie eigentlich kompensieren, ist das Gefühl von negativem Stress. Hm. Und dann sind wir schon in der Welt der Gefühle und dann tauchen wir tiefer ein in die Welt der Emotionen. Und dann tauchen wir auch irgendwann ein in Gewohnheiten. Weil hm. irgendwann entwickeln Menschen, wenn man das häufig genug tut, ein ja. ganz bestimmtes Verhalten. Gewohnheiten und wenn man vor allen Dingen auch lernt, also wenn wir auf Gehirnebene und auch auf unterbewusster Ebene lernen, dass etwas in welcher Form auch immer Sinn macht, dann wiederholen wir das. Ja. ja vor allem
0: durch, durch die, die Gewohnheit macht es ja gefährlich, weil alleine, dass ich etwas regelmäßig tue, mir mein Körper ja deshalb das Signal gibt über verschiedenste Rezeptorenverbindungen, dass das gut so ist. Ne? Und in dem ja. Moment, wo ich es wieder ändern will, mir der Körper sagt, nee, das ist schlecht, das machst du sonst anders. Das passt jetzt hier nicht. Der Rezeptor passt nicht zum Botenstoff. Machen wir wieder so wie vorher. Das heißt, der Körper belügt mich ja auch, wenn es erstmal zur Gewohnheit, zum Ritual geworden ist und gibt mir dann auch völlig falsche Signale in dem Moment.
1: Ja, ähm, ich, ich würde das nicht als Fall, also ich, ich mag, ich versuche immer so falsch und richtig Signale gar nicht so zu nennen, sondern es sind mhm. eben so Signale, an die der Körper sich gewöhnt hat. Also wenn du bei, jeden Abend, bevor du ins Bett gehst, in eine Tafel Schokolade dann ist das im Endeffekt, äh, dass dein Körper darauf programmiert wurde, oder ich kann auch sagen, trainiert wurde, dass er zu einer bestimmten Uhrzeit vielleicht ja. sogar immer einen ganz bestimmten Schub bekommt von Zucker, dass der, dass der Glukose, dass dein, dass dein Blutzuckerspiegel hochgeht, aber dass er eben auch lernt, dass dann ein Schub von neuronalen Effekten entsteht, mhm. nämlich Dopamin, Serotonin, und das lässt dich gut und glücklich fühlen. Mhm. Und wenn du das oft genug machst, dann würde dein Körper
0: darauf nicht verzichten. Ja. Schön, das war jetzt nochmal die, die wissenschaftlich äh, bessere Erklärung als die Leidenhafte von mir. Ich danke dir. Vielleicht ein kurzer Hinweis an die, die mit dabei sind. Tut uns doch einen Gefallen und sammelt die Fragen unten in der Fragezeichenblase, weil dann kann ich die im Laufe des Gesprächs sortiert abrufen. Wenn ihr die Fragen im normalen Chat stellt, dann ist es immer ein bisschen schwer, die wiederzufinden und dann greifen wir die sehr, sehr gerne auf im Laufe des Gesprächs. Die eine, die ich jetzt hier noch zuletzt sehe von der Steffi, die nehme ich aber direkt dazu, weil die passt perfekt, weil sie fragt, wie schaffe ich es denn, mir nicht mehr so viel Stress zu machen? Und sie macht sich vor allem den Stress dadurch, dass sie alles immer besonders perfekt machen will.
1: Ja, das ist natürlich jetzt schon direkt eine sehr große Frage. Also ähm, wenn Menschen alles perfekt machen wollen, dann äh, kann das unterschiedlichste Ursachen haben. Und ähm, ich mache jetzt mal ein sehr großes Tor auf, mhm. aber das ist ein wichtiges Tor, weil ich das auch tatsächlich immer wieder in meiner Arbeit, und wenn ich Coachings mache, auch mir immer wieder anschaue. Äh, wenn ich auf Ursachenforschung gehe, dann bleibt mir nichts anderes übrig, als in unsere Vergangenheit zu schauen, was nicht bedeutet, dass ich ewig lang in der Vergangenheit rumbohre, mhm. aber es geht ja schon darum, dass man ganz bestimmte Verhaltensmuster versteht. Und wenn, wenn ich im Coaching bin, dann versuche ich immer auf zwei Ebenen zu arbeiten. Die eine Ebene ist für den Verstand. Weil jeder Mensch möchte ein Warum verstehen. Warum ist es, wie es ist? Warum bin ich, wie ich bin? Warum ist das so? Das heißt, ich muss schon auch mal mir die Zeit nehmen, um einen Menschen rational einfach Zusammenhänge aufzuzeigen und auch auf Ursachenforschung zu gehen. Und auf der zweiten Ebene muss ich auch immer in die Gefühlsebene hineingehen. Das heißt, wenn ich nicht auf der Gefühlsebene bin und auf der Gefühlsebene arbeite, mhm. dann werde ich in der Tiefe, also am Kern des eigentlichen Problems nichts verändern. Wenn ich jetzt einmal mal das, das Thema Perfekt sein nehme, dann hat das auch zwei Ebenen. Weil auf der einen Ebene heißt Perfekt sein ja wahrscheinlich nichts anderes als ich soll oder ich darf oder ich will keine Fehler machen. Mhm. Das heißt nichts anderes als perfekt sein. Und all Menschen, die das Streben nach Perfektion haben, sind meistens nicht grundsätzlich, meistens Menschen, die in ihrem Leben gelernt haben, dass Fehler doof sind. Und Perfektion hat auch meistens etwas damit zu tun, dass man das Streben hat jemandem gegenüber, jemandem gegenüber etwas möglichst immer richtig zu machen. Okay. Und dann sind wir sehr schnell in der Thematik von Mama, Papa. Und da werde ich meistens bündig, entweder Mama oder Papa. Wenn es um Perfektion geht, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es um den Papa geht. Weil der Papa gibt uns Anerkennung, der Papa gibt uns das Gefühl von Sicherheit. Okay. Bei der Mama geht es eher so um Themen, Geborgenheit oder ähm, Schutz. Aber äh, auch Perfektion oder eben dieses Richtigmachen, das kann von beiden Elternteilen kommen. Mhm. Aber da würde ich auch mal schauen. Wenn, 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 wenn es da Treffer gibt, dann hilft das jemandem einfach schon mal zu verstehen, ah, okay, ich verstehe jetzt, woher dieses, dieses Verlangen nach Perfektion mhm. kommt. Und jetzt geht es ja aber, also wenn man das verstanden hat, und das ist das, was mir jetzt in den letzten zehn Jahren, als immer wieder aufgeploppt ist und wo ich auch gesehen habe, okay, wenn ich ein Verhalten verändern möchte bei einem Menschen, dann muss ich in der Emotion arbeiten. Mhm. Weil die Emotion ist die Kraft. Die Emotion ist die, die, die Schlagkraft, die Durchschlagkraft. Die Emotion hat die größte Energie in unserem Körper, um uns zu etwas zu bewegen. Mhm. Weil es ist ja nicht unser Verstand, der uns zum Essen führt. Ganz im Gegenteil, weil unser Verstand sagt, oh nee, du solltest jetzt keine Schokolade essen. Weil <lacht> Schokolade ist du, weil du wirst zu dick oder du wirst zunehmen und du kriegst Pickel oder du hast schlechte Haut und keine Ahnung was. Ja, also der Verstand erklärt dir drei Mürre Milliarden, weil und warum das alles doof ist, das zu tun und warum es Sinn macht, das nicht zu tun. Aber die Emotion führt uns trotzdem zu Schokolade und lässt uns trotzdem Schokolade essen. Also Fern von jeglichem Menschenverstand tun wir etwas vollkommen Beknacktes und wir können quasi uns quasi gar nicht dagegen wehren. Und das ist der Grund, warum die Emotion viel stärker ist als unser Verstand. Und jetzt würde ich im zweiten Schritt gucken: Okay, wo hängt die Emotion fest, dass Steffi sagt, ich würde gerne weniger perfektionistisch denken und handeln, die kann ich daraus lösen. Dafür müssten wir jetzt mal schauen, dass wir in die Emotion des Perfektionismus kommen. Und da steckt eben eine Energie drin, die mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit etwas mit einem anderen Menschen zu
0: tun es ist, ja, es ist
1: ja grundlegend so,
0: dass wir Menschen jedwede Entscheidung aufgrund von Emotionen treffen und sie uns danach rational begründen oder es zumindest versuchen, das irgendwie zu tun. Und die... Benjamin Schokolade, ja genau. <lacht> das... Das, das, das Spannende ist ja, dass, dass, wir uns immer einreden, wir würden rationale Entscheidungen treffen, aber letzten Endes ist alles, was wir tun, jedwede Handlung eines Menschen basiert auf einer Emotion. Und aufgrund der Emotion und der Bewertung dieser Emotion und dessen, was ich dann am Ende daraus mache, entsteht die Handlung. Und das Rationale ist nur die Begründung, die wir uns selber hinterher schieben. Das ist ja nicht nur beim Essen so. Und du hast ja auch das Thema Mama, Papa angesprochen. Und äh, da bin ich sehr bei dir, gerade dieser Drang nach Perfektion, der äh, hat ja ganz, ganz viel auch mit dem Thema inneres Kind zu tun, mit dem Thema Anerkennung, äh, Aufmerksamkeit und ähm, da eben diese, diese äh, kindlichen äh, Triebe zu befriedigen und ähm, da das, das innere Kind selber in den Arm zu nehmen, das dann das dann dadurch nach Anerkennung strebt, dass es eben Dinge besonders, besonders perfekt macht.
1: Ja? Ich mag auch das Bild von dem inneren Kind und ich mag auch das Bild, dass wir uns bewusst machen, dass wir ein Leben lang ganz, ganz feine und sensible Menschen sind. Mhm. Also dieses innere Kind ist ja auch eigentlich nur ein Sinnbild für sowas wie für den Schweinehund. Ja. Aber das innere Kind ist ja nichts anderes als die Beschreibung von, wir sind ganz weiche, sensible Wesen. Die sich nicht sehnlicher wünschen als gesehen zu werden, wahrgenommen zu werden, äh, gefühlt zu sein. Ja. Und, ähm, das, und unsere größte Sehnsucht, die wir auch als erwachsene Menschen haben, ist ja Mitgefühl. Mhm. Also wir wollen, dass Menschen, die uns begegnen, mitfühlend sind. Ja. Und die wenigsten Menschen erlauben sich in einer ganz tiefen Weichheit und Sanftheit. Mhm liebevoll, sensibel mitfühlen zu sein, weil wir alle in unserer Kindheit und Jugend oder die meisten von uns, ich würde sagen, fast alle von uns eben sehr schmerzhafte Erfahrungen damit gemacht haben. Ja, es ist ja
0: also gerade immer dieses Thema, in dem Moment, wo du selbst Empathie zeigst und Mitgefühl zeigst, machst du dich ja auch selber nahbarer und verletzlicher und äh da haben wir ja im Grunde alle Angst vor, bis wir uns mal auf die Reise begeben und, und uns damit auseinandersetzen. Für mich war das Thema inneres Kind ein, der absolute Gamechanger. Also überhaupt diese, diese Verbindung herzustellen zwischen, zwischen heutigen Mustern und Emotionen, die entstehen in Situationen, wo ich sie nicht haben will und zu verstehen, woher es kommt. Und alleine schon, weil du verstanden hast und in diesen Situationen dich daran erinnern kannst, du weißt jetzt, woher es kommt. Ja. War, also war ich zumindest in der Lage, Stück für Stück ähm, diese Situation auch zu verändern. Ne? Was nicht heißt, dass das heute immer super funktioniert. Also es gibt ja immer wieder Menschen, äh, die äh, die in dein Leben kommen und ganz besondere Punkte triggern. Und das, äh, ne? ich glaube, äh, äh, ne? egal, egal wie lange du dich mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigst, ob du Coach oder Trainer oder Speaker oder was auch immer bist, ähm, ich glaube, derjenige, der von sich behauptet, hätte jetzt alle Themen bearbeitet, der ist vor allem unehrlich zu sich selber. Ich, ich glaube, das geht nicht, dass man, dass man mit allen Themen durch ist. Ich glaube, es ist immer ein Prozess. Aber alleine das Bewusstsein dafür, woher es kommt, macht einem den Prozess einfacher und ähm, kann einem dabei helfen, Stück für Stück das zu verändern. Ich glaube vor allem, es gilt nicht nur für Steffi, ich glaube für jeden, der so ein Thema verändern will, es beginnt mit der Bewusstheit darüber, woher es kommt, was ist die Ursache. Und dann darf man ein bisschen geduldig sein, es Stück für Stück zu ändern. Es ist, glaube ich, nicht von heute auf morgen, dass du sagst, okay, jetzt mache ich mir keinen Stress mehr und nehme den Druck raus, Perfektion ist weg. Also sag mir, wenn du es anders siehst, aber ich denke, es ist immer ein Prozess und ich darf damit mir selber auch geduldig sein und annehmen, dass dieser Prozess auch einfach eine Zeit lang dauert, wenn ich mich bewusst damit auseinandersetze und, und mich mit solchen Themen beschäftige.
1: Ich würde sagen, es ist ein Sowohl-als-auch. Also ich stimme dir dazu, und genauso gibt es auch diese Momente, die ähm, ich selber erfahren habe und die ich auch mit Klienten von mir erfahre, dass in einem Moment sich wirklich was verändert. Und dieser, mhm. diese, dieser, Moment, dieser Moment der schnellen oder der tiefen Veränderungen hier und jetzt, die mhm. auch nachhaltig ist, die ist immer eine Veränderung in der Tiefe von uns. Also es mhm. ist immer eine emotionale Veränderung. Ja. Und ich sage immer, ähm, also im Coaching sagt man oft, äh, so die Emotion ist gelöst und ähm, man hat sich sozusagen davon befreit. Mhm. Aber ich mag, ich mag dieses Bild eher von, mh, ich habe die, Emo die Emotion gelöst im Sinne von, ich habe das geöffnet, was ja. verschlossen, was ich eingeschlossen habe. Und in dem Moment, wo ich das aufmache, dann ist die Emotion nicht weg, sondern die Energie ist frei. Also wenn ich das, ich habe das immer so, das ist ein,
0: das ist ein super Bild, das ist ein super Ich habe immer so dieses
1: Bild vor Augen, wenn ich mir so eine Zelle, so eine Körperzelle vorstelle, mhm. ja, die, die ja, ähm, man kennt das von so also eine Insulinresistenz, ist ja im Endeffekt nichts anderes als, dass unsere Zelle, die draußen quasi ähm, Antennen oder eben Rezeptoren hat, um dort Insulin andocken zu lassen, damit zum Beispiel Zucker in die Zelle mhm. rein kann. Und die Zelle, die dann resistent ist, also insulinresistent ist, die nimmt dann halt kein Insulin mehr auf, beziehungsweise die reagiert nicht mehr auf Insulin. Da kann mhm. so viel Insulin sich draußen sammeln, wie es will. Insulin mhm. kann nicht mehr ankommen. Das heißt, die Energie in der Zelle, die bleibt gleich. Da geht nichts rein, aber da geht auch nicht mehr wirklich was raus. Mhm. So sehe ich das auch mit der Emotion. Also wenn ich eine Emotion habe und die ist quasi resistent gegen alles, was von außen wirkt. Und das ist ja das Spannende. Wir sind ja dann resistent gegen alle schlauen Ratschläge. Ja. Wir sind resistent gegen alles, was aus unserer Ratio herauskommt. Mhm. Obwohl wir das alles wissen. Das muss man sich ja wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ja? Und das ist auch das, warum ich dieses neue Buch geschrieben habe. Weil ich bin es einfach echt satt, im wahrsten Sinne des Wortes. Das passt auch so schön zum Thema. Ich bin es wirklich satt, dass so getan wird, als sei dicke Menschen doof, faul oder sie wüssten nicht, wie man sich richtig ernährt oder sie wüssten einfach nicht, was man ein richtiges an Bewegung machen soll. Das ist so ein Bullshit. Ja, mhm. Die wissen ganz genau, dass sie sich mehr bewegen sollten, dass sie sich anders ernähren sollten, aber sie können es nicht, weil die Emotionen in ihrem Körper so eingekesselt und eingefangen, mhm. dass sie sich nicht lösen kann und sich frei bewegen kann. Und in dem Moment, und das meine ich jetzt mit diesem mit diesem Bild von, dass die Emotion sich wieder neu oder natürlich verbindet. Also sie, sie öff, die Zelle öffnet sich und die Emotion, die da so lange drin gefangen war, die ist jetzt frei. Und das ist das Spannende, ja? Sie kann sich jetzt im Körper wieder frei bewegen. Und mhm. im wahrsten Sinne des Wortes wird Energie frei. Und das ist total spannend zu beobachten. Das kennst du von dir in der Persönlichkeitsentwicklung, das kenne ich bei mir selber, das kennst du mit Menschen, die bei dir auf den Seminaren sind. In dem Moment, wo sich eine Emotion löst, die so lange gefangen war, wird energiefrei. Und energiefrei werden ist immer sichtbar beim Menschen, in der Mimik. Mhm. Energie, die die Mimik ist, ist mehr <lacht> Körperstraße, mehr Mimik, mehr Ausdruck, mehr Ich-Will, mehr Ich-Kann-Verstehen, viel mehr Antrieb. Und das ist etwas, was bleibt. Und das ist so spannend. Deswegen ist es ein sowohl als auch. Es ist ein sowohl über den Verstand begreifen, als auch, und das ist ganz entscheidend, auf der emotionalen Ebene etwas aufmachen.
0: Ich finde diese Umschreibung ist, es ist eine großartige Verbildlichung ähm, von einem Prinzip, das äh, wir beide schon lange leben, viele wahrscheinlich auch. Aber mir wird gerade, also ich habe gerade eine mega Erkenntnis, ähm, weil ich jetzt ein Bild zu einem Prozess habe, den ich selber auch bei mir und auch bei meinen Teilnehmern schon lange nutze. Also ich habe gerade jetzt in den letzten vier Tagen bei meinem Seminar äh, einen Haufen von genau diesen Momenten gehabt, wo diese Emotion eben gelöst wurde, wo diese Emotion raus durfte und auf einmal so das das, das größte Feedback der Teilnehmer ähm, bei bei meiner Trainer-Speaker-Ausbildung ist immer Dein Gesicht verändert sich, deine Mimik verändert sich. Ne? Du hast eine ganz andere Energie, die du ausstrahlst. Und äh, ich finde es schön, weil du hast gerade das wunderbare wunderbaren Bild geschrieben. Äh, großartig. Darum hast du fünf Bücher geschrieben bisher, weil du das so toll in Bilder verpacken kannst und äh, den Menschen so einfach ähm, erklären kannst. Wir haben diese Folge des Podcasts ja genannt Emotionales Essen, die dunkle Seite der Macht? Warum die dunkle Seite der Macht, Felix?
1: Naja, also ich fange mal bei der schönen Seite an. Ja? Also Nahrung nährt uns im besten Fall. Mhm. Also, Essen ist ja dazu da, um uns zu nähren. Und äh, ohne Essen würden wir auf Dauer einfach nicht überleben können. Wir brauchen viele Dinge für, für unser Leben, um lebendig und gesund zu bleiben. Aber wir brauchen eben auch Nahrung und Nährstoffe. So, das ist ja immer die schöne Seite der Macht. Also, ähm, Essen ist ja sehr, sehr machtvoll. Die dunkle Seite der Macht ist eben, dass Essen eben auch auf einer emotionalen Ebene sehr viel Macht über uns haben kann mhm. und dann so viel Macht über uns haben kann, dass wir ähm, die Kontrolle abgeben. Also, beziehungsweise, ich mag das Wort Kontrolle nicht, weil Kontrolle ist immer so kopfgesteuert. Mhm. Äh, wir, geben, wir geben das ab, was. Essen eigentlich ist, nämlich Essen ist etwas ganz Wundervolles, etwas Nährstoffhaltiges, etwas, was mhm. uns im wahrsten Sinne des Wortes nährt, aber auf allen Ebenen. Und dazu würde ich einen ganz kurzen Ausflug machen ähm, zum Thema Essen an sich. Guck mal, jeder Mensch kennt das, dass Essen vor allen Dingen deshalb auch besonders ist, weil es immer was mit körperlicher Nähe zu tun hat. Mhm. Ja, wenn, wir, wenn wir auf die Welt gekommen sind, dann war der schönste Moment, bei Mama an der Brust zu liegen und bei Mama zu trinken. Also Nahrung nährt uns. Und das ist tief in uns, auf Zellebene auch, und in, unser, in unserem Unterbewusstsein, ist ganz tief verankert, dass Nahrung auch ganz viel mit Nähe zu tun hat. Das kann man übrigens auch in der Biochemie sehen, weil wenn wir Nahrung aufnehmen, dann schüttet unser Körper erstaunlicherweise Oxytocin aus, das Kuschelhormon. Ja. schütten wir normalerweise aus, wie wir Körperkontakt haben. Also wir, wir haben schon eine sehr tiefe Verbindung von Nahrung und sozialen Gefügen. Und wenn wir das jetzt auch im Erwachsenenalter sehen, dann ist es ja so, dass Menschen ja ganz besonders gerne gemeinsam essen gehen. Und jeder Erwachsene kennt das, alleine essen ist doof. Jetzt ja. etwas Spannendes hinzu. Menschen, die oft alleine essen, die machen dann unbewusst ganz verrückte Sachen. Die machen zum Beispiel Musik an. Oder die lassen, während sie essen, den Fernseher laufen und lassen sich dann unterhalten. Also sie gehen unbewusst in eine soziale Situation, die sich anfühlt, als ob sie nicht alleine sind. Mhm. Und das machen sie ja nicht, dass sie sagen, ah, ich schalte jetzt mal den Fernseher an und jetzt tue ich mal so, als wäre ich in einem gemeinschaftlichen Gefühl und würden jetzt mit mehreren Leuten am Tisch sitzen, sondern es ist eine unbewusste, ein unbewusstes Verhalten. Und mhm. das ist jetzt der erste Moment, wo eben sich die dunkle Seite der Macht vom Essen zeigt, dass wir eben dann auch uns häufig zum Beispiel alleine fühlen. Sehr viele Menschen essen Einsamkeit. Sehr viele Menschen essen, wenn sie traurig sind. Sehr viele Menschen essen, um ähm, unterschiedlichste Gefühle zu verarbeiten. Mhm. sind natürlich Gefühle, die negativ sind. Andere belohnen sich auch über Essen. Das ist auch etwas, was dann eingeprägt sein kann, nicht muss, aber kann. Weil viele haben zum Beispiel in ihrer Kindheit vielleicht nicht die Erfahrung gemacht, dass Eltern oder Großeltern oder nahestehende Familienangehörige dann so gut waren mit körperlicher Nähe, mhm. dass sie dann ihre eigenen Kinder gut in den Arm nehmen konnten, sondern sie haben das dann eben auf einer anderen Ebene gemacht, über materielle Dinge oder auch über Essen. Und dann hat man vielleicht was Süßes bekommen oder man wurde mit Süßigkeiten belohnt. Und immer dann, wenn ich mit äh, Essen belohnt worden bin, dann bin ich von klein auf darauf programmiert worden, dass ich mit Essen Belohnung finde. Und das ist eben so diese dunkle Seite der Macht, weil wir ganz viel in uns programmiert bekommen haben, psychoneurologisch, was sich dann eben in unserem sozialen Verhalten und auch Essen mhm. abzeichnet
0: hochspannend und äh, unfassbar schlüssig von der Seite habe ich es noch nie äh, noch nie betrachtet und äh, finde es wirklich äh, finde es sehr, wirklich sehr sehr spannend hältst du es denn für etwas ähm, Negatives oder ähm, etwas Schlechtes zu sagen, ich lenke mich beim Essen ab, ich mache den Fernseher an, ich mache Musik an, ich hole mir diese Form der Unterhaltung und ähm, dieses, diese Form des, des, des Gegenpols durch ähm, Radio, Fernsehen,
1: was auch immer? Ähm, es kommt darauf an, wie ich damit umgehe. Also da und da ist jetzt zum Beispiel so ein Punkt, deswegen meinte mhm. ich vorhin zu dir sowohl als auch, also natürlich hilft es jetzt in dem Moment, sich ja. zum Beispiel dessen bewusst zu sein. Ja. Also wenn ich bislang gegessen habe und äh, den Fernseher angemacht habe, und mir war eigentlich bis jetzt noch gar nicht bewusst, dass der Fernseher eigentlich nichts anderes ist, als mir jemanden an den Tisch zu holen, mhm. dann habe ich jetzt ja schon mal eine Sache verstanden. Das ist ja schon mal ganz gut. Mhm. Wenn ich jetzt tiefer tauche, dann wäre jetzt die Frage, wie kommt es denn dazu, dass ich das mache, auf einer emotionalen Ebene? Vielleicht, mhm. weil ich sehr häufig mich einsam fühle. Aber einsam sein ist ja auch nur eine Form von Bewertung des Alleinseins. Also dann könnte da tiefer drin stecken, dass ich mit mir selbst nicht zufrieden bin, dass ich mich nicht selbst ausreichend lieben kann. Und wenn ich mich selbst nicht ausreichend lieben kann, dann könnte das dazu führen, dass ich zum Beispiel Angst habe, auf andere Menschen zuzugehen, Kontakt zu suchen, Kontakte zu pflegen, Kontakte aufrechtzuerhalten und äh, selbstbewusst oder mutig bin, um andere Menschen anzusprechen, um Freundschaften zu erhalten oder auch neue Freundschaften zu schließen oder Freundschaften mhm. zu entwickeln. Also es ist es ist es es wird sehr schnell sehr komplex. Essen ist aber ja nur ein einziges kleines Beispiel von sehr, sehr vielen Facetten in unserem Leben, die uns immer wieder in bestimmte Verhaltensmuster treiben. Mhm. Aber um deine Frage zu beantworten, ich glaube, es ist kein Problem, wenn du beim beim... Essen mal den Fernseher einschaltest, wichtig wäre mir dann, für dich dann, wenn du das tun solltest, dass du dann dennoch ganz bewusst dein Essen genießt.
0: Das war das, worauf ich hinaus wollte, weil ich kenne das jetzt von mir selber. Ähm, ich esse relativ häufig alleine und mhm. ähm, also ich habe auch mittlerweile seit vier Wochen keine Empfangsmöglichkeit mehr für lineares Fernsehen. Also geht nicht. Ich habe kein Empfangsgerät mehr dafür. Ähm, sondern äh, das geht nur noch online. Und äh, dann also nicht zweimal die Woche schaue ich mir äh, eine Folge von, von meiner Netflix-Serie an, wo ich irgendwie gerade Bock drauf habe. Und dann, dann genieße ich das. Ich mache mir was zu essen, setze mich mit dem Essen hin und mache mir da die Folge an. Und es ist dann für mich einfach genießen und mal abschalten und runterkommen vom vom papa sein und vom arbeiten und von vom produktiv sein dann einfach mal kurz nichts zu machen auch nichts zu lesen kein hörbuch zu einfach mal einfach mal ähm, nur zu sein und zu empfangen mich berieseln zu lassen zu essen und es einfach zu, äh, zu genießen in dem moment mir diese geschichte weiter erzählen zu lassen und äh, ich kann dabei total gut abschalten ähm, und das ist ja, ja, ist ja im Grunde genau das, was du gesagt hast, gerade mit dem, mit dem, mit dem bewussten Genießen.
1: Also entscheidend ist dabei, was konsumierst du an Informationen? Ja. Also ich sag mal so, ähm, du würdest ja nicht Abendessen mit jemandem, äh, während du dich die ganze Zeit mit jemandem negativ unterhältst und streitest. Nee. Dann wird dir nee. irgendwann der Appetit vergehen. Und das müssen wir uns halt auch klar machen, weil wenn wir dann uns irgendwas anschauen, dann sollte das etwas Positives sein. Mhm. Dann sollte das jetzt nicht dann sollten das zum Beispiel keine Nachrichten sein. Oder okay, ja. <lacht> es sollten jetzt vielleicht irgendwelche komischen Serien sein, die äh, Mord und Totschlag sind, jetzt mal ganz klar gesagt. Ja, also wenn wir das tun, dann sollten wir uns bewusst darüber sein, ja, guck mal, wenn ich esse, dann habe ich normalerweise eine Situation auch evolutionsbiologisch betrachtet, auch ganz interessant. Wir haben ja immer nur gegessen, wenn wir keinen Stress hatten. Mhm. Wir haben ja nicht gegessen, wenn wir hoch, hochgradigen Stress hatten, evolutionär.
0: Ja. Denn,
1: stell dir vor, du flüchtest irgendwie gerade vom Löwen und oh. dann fällt der. Stopp, oh. jetzt wird gegessen. <lacht> dann äh, lass uns mal gerade hinsetzen. Das, es wird ja. schon alles gut. Ich esse den Löwen weg. Ja. Aber das Spannende ist, das machen wir heute. Ja, Wir haben, wir haben akute Stressphasen, und wir laufen da nicht weg, sondern wir fangen dann an zu essen. Und das beispielsweise ist ultra fatal, mhm. weil psychoneuroimmunologisch ist dein Körper jetzt so krass auf Stresshormone eingestellt. Wie soll da Verdauung funktionieren? Mhm. Das geht gar nicht. Wie soll dein Körper nur ansatzweise bereit sein, um jetzt Fettverbrennung zu machen? Das geht gar nicht. Mhm. Ja, also dein Körper ist gar nicht bereit aufzunehmen. Dein Körper ist geschlossen und fokussiert sich gerade auf die absolut lebensnotwendigen Bedingungen weglaufen oder kämpfen mhm. und dann isst man normalerweise nichts und Menschen, die dann in Stresssituationen essen, das sind auch diejenigen, wo quasi alles, was sie essen, vom Mund direkt an die Hüfte geht. Mhm.
0: Das äh, sehr spannend, der äh, also auch der Hinweis darauf, ne, dass das äh, hektische Essen zwischendurch während der Arbeit nebenbei irgendwie, äh, dass das dick macht. Das fasziniert. Also habe ich noch nie so gesehen, finde ich hochfaszinierend. Aber wenn man sich drüber nachdenkt, ist es unfassbar unfassbar logisch, unfassbar schlüssig. Aber ja. das, also im Ende, ich merke das ja bei mir auch, ähm, ich habe dann auch oftmals das Gefühl, es sättigt mich nicht. Weißt du, du bist am Rechner, machst noch was am Arbeiten, dann mache ich mir nebenher irgendwie äh, was zu essen und esse das dann so nebenher, während ich weiterarbeite und habe dann das Gefühl, ich bin gar nicht satt geworden. wenn ich mir wirklich, also ich mache es auch oft, wenn ich irgendwie am Schreibtisch bin oder so, dann ich mache mir was zu essen und mache dann die Arbeit bewusst weg und guck mir dann irgendwie bei YouTube irgendwie zwei, drei Auftritte von The Voice an oder so, weil ich es irgendwie geil finde und und entspann dann und lass dann die Arbeit weg und dann ist es entspannter und dann macht es auch mehr satt, wenn ich jetzt so im Rückwirkend drüber nachdenke. Es macht total Sinn irgendwie. Fast also, toll. Immer ich, schön mit Experten zu reden, ich finde das toll, ich, ich lerne total viel. <lacht>
1: Also, ist, wenn du auch den Raum dafür hast. Also wirklich im wahrsten Sinne. Äh, essen sollte man dann, wenn der Raum dazu passt. Und ähm, du würdest nicht den Raum. Nicht mehr den, Raum
0: schnell, also, hm? den Raum kann ich mir ja auch kreieren. Also ich kann mir den Raum ja auch bewusst nehmen. Also etwas Stressiges bewusst unterbrechen, entschleunigen ja, genau. und mir den Raum zum Essen dann auch nehmen, oder?
1: Ja. ja. Tatsächlich. Äh, das ist jetzt auch ein schönes Beispiel, um jetzt mal so also ein konkretes Beispiel aus dem echten Leben zu nehmen. Kann ja, ja sein, du hast gerade Ultrastress und äh, alles ist gerade so gefühlt gegen dich. Ja. Und ähm, in dem Moment könntest du ja sagen, jetzt muss ich erstmal was essen. Aber ja. anstatt das zu tun, also kann ja sogar sein, dass du vielleicht ein bisschen Summer verspürst, dann würde ich jetzt erstmal Folgendes machen. Dann würde ich jetzt erstmal mir zehn Minuten Zeit nehmen, um mich aus dem Stressthema zu lösen. Ja. Da könnte zum Beispiel Sinn machen, eine Runde spazieren gehen, an der frischen ja. Luft. Um spazieren gehen. Bewegung löst immer Stresshormone. Warum draußen in der frischen Luft? Weil du draußen zum Beispiel frische Luft tanken kannst. Normalerweise kriegst du noch ein bisschen ja. Tageslicht ab. Ähm, das hat einfach viele Faktoren, die das mit sich bringt. Jetzt könnte ich jetzt noch über andere Beispiele aus den sprechen aber die lasse ich jetzt mal. Aber das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit. Oder du könntest zum Beispiel in äh, drei bis fünf Minuten einfach eine ganz bewusste Atemübung machen. Um ganz bewusst mal wieder in den Platz zu nehmen. Und dich loszulösen von dem ganzen stressigen Kram. Und dann kommst du auch raus aus diesem ganzen Stressraum, wie mhm. du gemacht hast. Und dann kannst du mal gucken, habe ich jetzt noch Hunger. Spannend wäre dann zu gucken, bist du noch hungrig. Mhm. Hochspannender Ansatz, ich werde
0: mal bewusst darauf achten und ich denke der ein oder andere auch mal. Wir werden erschlagen mit Fragen. Und ich versuche gerade hier ein bisschen zu sortieren. Vielleicht noch ein kurzes Lob, Felix, an dich weiter. Äh, auch von der Steffi, die sagt, äh, sie findet großartig, was du machst. Und äh, du hast ja jetzt schon mehr geholfen, als es Therapeuten vermutlich könnten. Ähm, da bin ich ganz äh, bei ihr. Generell ist ein guter Coach, der wirklich Ahnung von der Materie hat, oftmals besser als viele Therapeuten, die das, was sie machen, aus der Theorie beherrschen, aber eben nicht aus der Praxis. Ausnahmen bestätigen auch hier die Regel, sage ich immer sehr gerne mit dazu. Wir ähm, wollen niemandem auf die Füße treten und es gibt auch ganz Großartige da draußen, die Ach. therapeutische Arbeit ganz hervorragend machen. Hier ist eine schöne Frage. Ähm, ich wünsche mir Anerkennung. Wie kann ich mir diese selber geben?
1: Das ist die kürzeste Antwort, die du vielleicht bekommen kannst, indem du dich selbst erkennst. Indem du erkennst, wer du wirklich bist und welches Wunder du bist. Und wenn du das erkennen möchtest, dann gebe ich dir einen Tipp. Stell dich heute Abend mal einfach drei Minuten vor den Spiegel, mach alles aus und schau dir drei Minuten lang mal ganz tief in deine Augen und guck mal, wen du da erkennen und annehmen darfst.
0: Das lasse ich unkommentiert genau so stehen. Dann nehme ich mal hier die Frage vom Ennis. Ich habe mich mein Leben lang, äh, ich habe mich mein Leben lang hinter der Emotion Wut versteckt aufgrund meiner Geschichte. Wie schaffe ich es? Bis es, ich glaube, ich kriege den Rest der Frage hier nicht angezeigt. Wie, scha äh, wie, sch wie schaffe ich es?
1: Das ist also, dass das überschreibt. Wegen einer Lappalie, wie schaffe ich dafür bessere Ventile? okay, super. Ähm, also, es geht ja äh, um die Emotionen der Wut.
0: Mhm.
1: Ähm, ich glaube, also, ich kenne jetzt dein Thema nicht. Ennis war das, glaube ich, ne? Genau, ja. Ich kenne jetzt dein Thema nicht. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass es was damit zu tun hat, dass du dir wünscht, gesehen zu sein. Und äh, ich habe gerade krass Gänsehaut. Also wenn ich Gänsehaut habe, dann ist es normalerweise so, dass das, was ich sage, wahr ist, ohne dass ich dich kenne. also du kannst ja gerne mal reinschreiben, ob das wahr ist, was ich gerade gesagt habe. Wenn es dir in deinem Leben darum geht, gesehen zu sein, Ines, ähm, dann ist es in erster Linie entscheidend, dass du erkennst, dich mal selbst zu sehen. Und dass du erkennst, dass du frei davon bist, was andere in dir sehen. Weil, es ganz ehrlich, guck mal, wenn du, dir, wenn du dir diese Frage mal ganz ehrlich beantwortest, wer kann dich denn wirklich sehen? Welcher Mensch ist wirklich in der Lage, dich zu sehen? Guck mal, das können doch nur Menschen sein, die sich mal erlauben, für, für einen Moment lang sich loszulösen aus allem, was sie glauben über sich selbst und schon, schon erst recht über dich zu wissen. Und jetzt gehe ich noch einen Schritt weiter. Wenn du dir erlaubst, auch mal für einen Moment lang alles loszulassen, was du denkst, über dich selbst zu wissen, dann könnte für dich vielleicht auch ein neuer Raum entstehen, in dem du erkennen könntest, was da alles in dir steckt, was frei ist von irgendwelchen Dingen, um gesehen zu sein und anerkannt zu sein.
0: Danke dir für die Antwort, mein lieber Felix. Ähm, unterschreibe ich zu 100 Prozent, was du gerade gesagt hast. Äh, Ennis, ich hoffe, du konntest mit der Antwort auch was anfangen. Ähm, die Frage finde ich noch sehr, sehr schön und äh, ich glaube, die äh, hilft auch vielen weiter. Felix, gibt es für dich immer dieselben Menschentypen beim Thema Essverhalten? Also ne, gibt es da, gibt's, kann man das in Kategorien einteilen? Und äh, reagieren die ähnlich oder unterschiedlich in gleichen Situationen?
1: Also ich ähm, mag es ja grundsätzlich nicht, Menschen in Typen einzuteilen. Also es gibt ja die unterschiedlichsten Typen, die man so macht. Das machen ja auch äh, die bekanntesten Speaker, die dann ähm, versuchen, <lacht> Menschen nur in vier Dinge einzuteilen, ob das unterschiedliche Tiere sind oder sonst irgendwas. Das kann man alles machen. Ähm, das Problem dabei ist, das ist, ein, dass immer viele Teile davon stimmen. Ja, und du wirst dich irgendwie immer einer Kategorie zuordnen können. Die Wahrheit ist, das ist ja alles viel komplexer. Und ähm, ich, ich, kann auch eine Sache ganz ehrlich dazu sagen. Ich habe jetzt weiß nicht, wie viele tausend Menschen in meinem Leben gearbeitet. Es hat nicht einen einzigen Menschen gegeben, der exakt die gleiche Geschichte, die gleichen Ursachen, den gleichen Weg dazu hatte, warum dieser Mensch jetzt in ein ganz bestimmtes Essverhalten ist. Mhm. Gibt es nicht. Das ist immer individuell. Aber, und jetzt ist das aber, aber es gibt natürlich Dinge, die sind ähnlich. Ja? Und Dinge, die ähnlich sind, sind zum Beispiel, dass man aus Wut heraus isst, dass mhm. man aus Traurigkeit isst. Dass man, äh, dass man sich belohnt, dass man aus einer Enttäuschung heraus ist, aus Langeweile. Ich habe in meinem neuen Buch jetzt auch ein paar Gefühle beschrieben, warum man essen kann aus einem bestimmten Gefühl heraus. So, und jetzt kommt ja der eigentlich spannendste Teil, äh, um diese Frage im, im auch umfassend oder auch ganzheitlich zu beantworten. Guck mal, Traurigkeit. Ja, es gibt ja Menschen, so ein Trauerkloß, habe ich das mhm. genannt. Ein Trauerklos der ist aus dem Gefühl der Traurigkeit. so Und das mag stimmen für viele Menschen. Also das ist quasi der Menschentyp Trauerklos Aber die Ursache für die Trauer, die ist individuell. So, und das Coole ist, es gibt jetzt verschiedenste... Hey, cool, die Mira ist gerade auch dazu gekommen, sehe ich gerade. Hey, Mira, ich habe dich gerade eben kurz vorher auch noch live gesehen. Wir müssen auch mal ein Live machen mal an dieser Stelle. Ähm <lacht> ähm, aber die der Trauerklos, also die Traurigkeit, ist halt individuell. Mhm. Das heißt, daran gilt es zu arbeiten. Und das Coole ist, um das abzuschließen, ich kann ja mit mit äh, Übungen ähm, global etwas bearbeiten, was dennoch sehr individuell ist. Also ich kann mit einer globalen Übung das individuelle Gefühl von Trauer auflösen, im besten Fall. Mhm. Und das ist im Buch eben auch mit vielen Übungen, die ich da reingepackt habe, auf jeden Fall möglich. Schlüssig
0: beantwortet, finde ich. Und äh, mal wieder auf den Punkt. Er war stets bemüht. Er war stets bemüht. Nee, das, das finde ich super. Äh, ja. Dann nehme ich vielleicht noch die Frage äh, zum Abschluss. Wie kann ich Gefühle loslassen, die ich nicht einordnen kann? den gegenüber mitteilen oder lieber nicht? Wie? Kein, vielleicht ich Gefühle, ich nehme an, dann wird es gemeint, Gefühle einem anderen Menschen gegenüber.
1: Ach so. Okay, also wenn es nicht deine Gefühle sind, dann, oder äh, grundsätzlich, vielleicht noch einen Schritt davor, äh, kann ja sein, dass es dein eigenes Gefühl ist, kann aber ja auch sein, dass es nicht dein eigenes ist. Ähm, entscheidend ist erstmal, ins Bewusstsein zu gehen. Und Kirin, du hast es vorhin auch mal gesagt, äh, wichtig ist, im Bewusstsein zu sein und mhm. sich über Dinge bewusst zu sein. So, wenn ich von Bewusstsein spreche, dann spreche ich immer von zwei elementaren mhm. Dingen. Erstens, rational mache ich mir von meinem Verstand, von meinem grauen Oberstübchen da oben, ganz klar, was ist hier eigentlich Sache? Was läuft hier eigentlich gerade? Also ich will in diesem Moment ganz rational verstehen, was ist los? Und auf der zweiten Ebene brauche ich eine absolute Klarheit in meinem Herzen. Also was sagt mir mein Herz? Was flüstert ja. mir mein Herz zu? Oder was ruft mir mein Herz zu? Und in dieser klaren Verbindung aus Verstand und Herz, also Ratio und Gefühl, daraus kann ich eine klare Entscheidung treffen und das ist für mich bewusst sein. Das heißt, mach dir bewusst, um welches Gefühl geht es? Und ist es dein Gefühl oder ist es das Gefühl eines anderen? Ganz einfach, wenn du merkst, es ist nicht dein Gefühl, weil es von jemand anderem ist, dann kannst du sagen, hey, wow, ich bin gerade wieder sehr mitfühlend, Ich kann mitfühlen, was jemand anderes fühlt. Dann ist die zweite Frage, wenn es dein eigenes ist, dann kannst du dich fragen, okay, woher kommt das Gefühl? Ist das gerade einfach so aus mir heraus entstanden? Oder ist es gerade irgendwie zu mir gekommen? Und wenn es mein Gefühl ist, wie möchte ich mit dem Gefühl umgehen? Möchte ich es einschließen? Möchte ich es annehmen? Oder kann ich es mal gerade aus meinem Körper bewegen? Und das mhm. ist auch eine schöne mal ein Gefühl aus deinem Körper heraus zu bewegen, das ganz bewusst zu tun, sich vorzustellen, wie das Gefühl vor dir ist, wie das vor deinem Körper mal anzugucken, das wahrzunehmen und wenn du es angeschaut hast, dann holst du wieder zurück und guckst mal, ob sich etwas verändert hat. Wow,
0: das. Ähm ich bin, ich bin äh, teilweise sprachlos, was ähm, für grandiose Antworten von dir kommen. Und äh, freue mich äh, jeden, äh, in jedem Moment mehr, äh, dass wir dieses Live hier ähm, gemeinsam machen. Versuche gerade noch, ähm, den Bogen zu spannen ähm, in die aktuelle Situation, die, glaube ich, für viele sehr stressig ist. Ne, ja. Wo ähm, Dauerstress und Dauerberieselung äh, äh, von außen kommt. Du hast schon gesagt, generell Fernseh ausmachen und weniger Zeitung lesen hilft, glaube ich, generell weil meistens der Fokus bei Nachrichten äh, und und ähm, Zeitungen auf Negativen liegt. Das war schon immer so, das wird vermutlich auch immer so sein. Das heißt, dadurch nehme ich mir, glaube ich, schon sehr viel Stress im Leben. Nur jetzt komme ich, auch wenn ich Fernsehen und Zeitungen äh, weglasse, aktuell an stressigen Situationen nicht vorbei. Und ich glaube, der der emotionale Druck ähm, ist bei vielen gerade sehr hoch. Jetzt führt ja gerade die aktuelle Zeit dazu, dass gerade Verbindungen aufgelöst werden und dass ganz, ganz viele Menschen einen unglaublichen Mangel an Bindung empfinden. An Bindung zu anderen, aber auch an Bindung zu sich selbst, weil weil die ähm, die Situation viele überfordert oder einfach nur extrem fordert und dementsprechend auch die Verbindung zu sich selber oftmals gestört wird. Und jetzt ist es ja auch kein Geheimnis, dass, dass gerade ähm, Süchte, dass Abhängigkeiten, äh, auch sowas wie Esssucht oder unkontrolliertes Essen, ähm, ganz, ganz stark auch mit einem Mangel an Verbindung zu sich und zu anderen zu tun haben. Was hast du für eine Idee, für einen Tipp, äh, wie ich damit umgehen kann in der aktuellen Zeit, um mich da emotional zu stabilisieren und vielleicht so ein bisschen vom Außen zu entkoppeln?
1: Also, äh, da kann ich ja einmal ganz äh, offen von mir selber sprechen. Ähm, ich glaube, das schlimmste Gefühl, was man empfinden kann, ist machtlos zu sein.
0: Mhm.
1: Weil das kann einen echt killen. Ja? Also es kann einen auffressen, das kann Angst machen. Da kommt dann alles zusammen. Da ist dann Wut, da ist dann Angst, da ist dann Zweif äh, sind dann ganz große Zweifel, da sind Selbstzweifel. Ähm, das kann dann auch alles gegen einen selber, gegen dich selber schlagen. Und das ist doof. Mhm. Und ich glaube, ähm, also was 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 mir ganz ganz doll geholfen hat, ähm, war einfach dieser Moment, mir die Frage zu stellen, okay, was ist mein Beitrag? Mhm. Welchen Beitrag leiste ich grundsätzlich?
0: Mhm.
1: Und welchen Beitrag leiste ich jetzt in dieser Zeit? Und was ich mir klar gemacht habe ist, ähm, und dafür bin ich jetzt zum Beispiel auch nochmal an dieser Stelle ganz dankbar, Kirin, dass wir dieses Gespräch führen dürfen, weil ich glaube, dass wir beide gerade auch wieder einmal einen ganz wichtigen Beitrag leisten für die Menschen, die das jetzt hören oder sehen. Jetzt kann man die Frage stellen, ja, aber warum? Was hat das denn jetzt mit der aktuellen Situation zu tun? Was hat das mit der aktuellen Situation zu tun, dass ich mir ziemlich sicher bin, dass wenn du das jetzt bis hierhin gehört hast und gesehen hast, dass du mindestens einen sehr positiven Aspekt für dich gewinnen konntest, mhm. eine Erkenntnis, die du vielleicht so in dieser Art und Weise vorher noch nicht hattest. Und vielleicht ist diese eine wichtige Erkenntnis so wertvoll oder zumindest ein bisschen wertvoll für dich, mhm. wenn du sie anwendest und nutzt, dass du rauskommen kannst aus so einem blöden Gedankenkarussell. Und was ich dir einfach sagen möchte ist, guck mal, wir leben in einer Zeit jetzt, es, war, es ist eigentlich nichts anders als vorher. Das, was anders ist als vorher, ist, dass ganz viele Sachen einfach total offensichtlich sind. Guck mal, wenn Menschen Masken tragen, macht das einfach nur etwas ganz offensichtlich deutlich. Wenn Menschen äh, sich jetzt stärker anfeinden, als es vielleicht vor einem Jahr noch der Fall war, dann macht das jetzt einfach nur etwas deutlich. Nämlich, dass Menschen nicht bereit waren oder sind, miteinander auf Augenhöhe respektvoll Liebevoll miteinander in ein ganz ehrliches Gespräch zu gehen und unterschiedliche Ansichten zu respektieren. Mhm. Und wenn Menschen unterschiedliche Ansichten haben und das nicht geduldet wird, dann gibt es unterschiedliche Wege, wie man dagegen vorgehen kann. Und ein Weg beispielsweise ist Angst schüren. Ein anderer Weg ist zum Beispiel, Zwänge aufzuerlegen. Ein anderer Weg wäre, einfach ganz offen miteinander zu sprechen und zu fragen, was brauchst du?
0: Mhm.
1: Ein anderer Weg wäre zum Beispiel ganz klar, meinen Gegenüber zu fragen, wie fühlst du dich damit? Mhm. Ganz groß, damit. Ganz egal, was das ist, ja. Und ich hebe das jetzt auch auf eine ganz offene Ebene. Die entscheidende Frage ist, wie fühlst du dich gerade und wie fühlst du dich damit und mhm. Ich dazu beitragen, dass du dich besser fühlst. Und was habe ich jetzt getan? Ich habe für mich einfach die wichtige Frage beantwortet, was ist mein Beitrag? Mein Beitrag in dieser Zeit, jetzt, morgen und in Zukunft wird es sein, dass ich Menschen, die Bock darauf haben, die offen sind, mir gegenüber, für meine Arbeit, aber auch für mein Sein, denen kann ich einen, einen Beitrag geben, indem ich ihnen. Perspektiven öffne, Türen öffne, sie für etwas sensibilisiere, vielleicht eine Frage stelle, die sie sich selbst noch nicht gefragt haben. Und dadurch werden diese Menschen selbst eigenverantwortlich, selbst und auch vor allen Dingen bewusst, also selbstbewusst, Dinge tun, die sie selbst auch tun wollen und die nicht nur ihnen selbst gut tun, sondern die im besten Falle durch ihr eigenes Verhalten auch anderen Menschen gut tun. Das ist mein Beitrag. Und die Frage ist halt, denke ich, für dich in so Zeiten diesen, dir genau diese Frage zu beantworten. Was ist mein Beitrag, also was ist dein Beitrag, mhm. den du teilen möchtest, den du reingeben möchtest, ohne was dafür zu bekommen, weil das ist entscheidend. Auch jetzt in dieser Zeit dürfen wir und müssen wir aus meiner Sicht auch lernen und erkennen, dass wir nicht immer nur etwas tun, um was zu bekommen, sondern es geht einfach mal darum, etwas zu tun, das Tun willst, weil du das Tun willst. Ich
0: glaube auch, dass, dass dieses Gefühl der Hilflosigkeit ganz entscheidend ist. Und in dem Moment, wo ich einen Beitrag leiste, kann ich dieses Gefühl auch verändern. Ich hatte witzigerweise eben gerade ähm, im, im Supermarkt mit meiner Supermarktkassiererin äh, genau dieses Gespräch, weil wir da immer sehr, sehr offen reden und ähm, wir... wir äh, auch darüber äh, darüber ins Gespräch gehen, weil sie ne, weil sie sie ist für mich die einer der Repräsentanten unserer Zeit, weil sie Angst hat vor dem, was gerade passiert und weil diese Angst äh, sie dazu treibt Dinge zu tun, die sie mit ihren Werten im Grunde genommen nicht vereinbaren kann ähm, und ich habe ihr dann auch gesagt, das wertvollste, was sie tun können, ist die richtigen Fragen zu stellen und auch entsprechend dieser Fragen zu handeln und ähm, etwas zu tun und nicht einfach nur hilflos ist über sich ergehen zu lassen, sondern ähm, sondern entsprechend auch zu handeln und ähm, dementsprechend äh, kann ich glaube ich dieses Gefühl auch ganz gut positiv beeinflussen. Felix, wir sind äh, in den letzten zwei Minuten dieses Livestreams angekommen. Sag äh, uns doch noch oder den Zuhörern und Zuschauern, wenn ich mit dir Kontakt aufnehmen will, auf welchen Wege tue ich das am besten, wo kann ich dich ähm, sehen, wie kann ich ähm, wie kann ich dich als Coach gewinnen, was kann ich machen, abgesehen davon, dass ich mir äh, deine fünf Bücher in der Fachbuchhandlung besorge.
1: Also, der einfachste Weg jetzt hier wäre natürlich tatsächlich direkt über Instagram. Dort bin ich auch auffindbar. Ich habe ein Facebook-Profil, da bin ich jetzt allerdings seit ein paar Monaten nicht aktiv, geht aber auch. Sonst auf meiner Homepage, felixklemmealleszusammen.de. Ich habe eine Facebook-Gruppe, die heißt Medizin. Großes M, großes E, die ziehen. Warum Medizin? Weil ich der Überzeugung bin, dass ich aus mir selbst meine eigene Medizin heraus produzieren kann, um gesund zu sein. Das hat viel mit Gedanken und Verhalten und Bewusstsein zu tun. Deswegen Medizin, heile durch dich selbst, heißt die Gruppe. Ähm, oder auch auf meinem YouTube-Kanal. Dort gibt es auch mal wieder kostenlosen Content. Jede Woche frag Felix. Und wenn du irgendwie noch Fragen hast, dann stell dir deine Fragen gerne einfach auf meinem YouTube-Kanal unter irgendeinem Video. Großartig, vielen Dank. Und
0: hier die Felix Klemme-Fankultur postet schon alle Links in die Kommentare. Ich freue mich sehr und ich danke dir sehr für dieses großartige Interview. Ich kann noch etwas anteasern, was ich eigentlich noch gar nicht verraten darf. In der Lebemutig-Community, in der Lebemutig-Seminarwelt wird es im Jahr 2021 ein neues großartiges Seminarformat geben, das das Thema Gesundheit in den Mittelpunkt stellt und äh, ich freue mich sehr über deine Zusage, dass du als Experte, als Speaker dort dabei bist. Ich freue mich sehr auf den Tag. Weiterhin...